0: Chúa giê đã đến để cứu chúng ta những người bại thuộc linh. Matthew đoạn 9 từ câu 1 đến câu 13. Đức Chúa Giêsu xuống thuyền lại trở qua biển. Chúa Giêsu đã đến để cứu chúng ta là những người bại thuộc linh. Matthew đoạn 9 từ câu 1 đến câu 13. Đức Chúa Giêsu xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình. Này, có người đem lại cho ngài một người đau bại nằm trên giường đức chúa giêsu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bại rằng hỏi con hãy vững lòng tội lỗi con đã được tha khi ấy có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng người này nói lỏng ngôn xong đức chúa giêsu biết ý tưởng của mấy thầy đó thì phán rằng nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy trong hai lời này một là nói Tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì ngài phán cùng người bãi rằng: "Hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi." Người bãi liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắt giường ấy. Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi. Thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Vả, đang khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Giêsu nghe điều đó bèn phán rằng Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu Xong là người bệnh Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì Ta muốn sự thương xót Nhưng chẳng muốn của lễ Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình Xong kêu kẻ có tội Trong đoạn Kinh Thánh Matthew 9 hôm nay có một người bại được chúa giêsu chữa lành qua đoạn phân đoạn kinh thánh này tôi muốn chia sẻ với các bạn những ơn phước của chúa giêsu suy gẫm về căn bệnh bại này và giải thích chúa giêsu đã cứu chúng ta như thế nào mọi người trong thế gian này là một người bại thuộc linh trước mặt đức chúa trời người bại là một người vẫn có khả năng về trí óc nhưng phần còn lại trong thân thể thì bị bại liệt bệnh bại liệt khiến người ta không thể di chuyển các phần của thân thể họ vì thế khi ai đó bị bại thì họ không thể tự do di chuyển thân thể của họ theo ý muốn của họ. Một người bại như thế được các bạn của ông đặt ông trên giường đem đến cho Chúa Giêsu Và Chúa Giê-xu nhìn thấy đức tin của người bệnh và những người mang ông đến, liền tha thứ mọi tội lỗi của ông và cũng chữa ông khỏi bệnh tàn tật. Sau đó, Chúa bảo ông vác giường mình và đi về nhà. Khi Kinh Thánh nói về sự chữa bệnh, thực ra là đang nói về sự tha tội cho những linh hồn. Vì thế khi Kinh Thánh miêu tả những người bệnh này là những người đã được Chúa Giêsu chữa lành thật ra Kinh Thánh đang nói về sự tha tội của chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy nghĩ về việc chúng ta thật sự là ai trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nghĩ xem chúng ta có được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta mặc dù chúng ta không phải là những người bại thuộc linh hay chúng ta đã nhận được sự tha tội khi chúng ta từng là người bại thuộc linh. Nói cách khác, chúng ta có được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta bởi có cùng đức tin nơi Chúa như người bại trong đoạn kinh thánh hôm nay hay đã có hay không? Trước hết, chúng ta cần phải nghĩ về việc chúng ta có bệnh bại thuộc linh hay không? Và kế đó, chúng ta cần phải xem mọi người có phải là người bại thuộc linh không? Hoàn toàn không nghi ngờ rằng tôi và bạn từng là những người bại thuộc linh. Có những điều mà thân thể chúng ta không làm theo ý tưởng của chúng ta. Và điều này là do nguyên tội của chúng ta. Nhưng có phải chúng ta hết sức mong muốn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Trong khi tâm trí và tư tưởng chúng ta thật lòng mong muốn làm như thế, nhưng kết quả thật sự là gì? Trong thể xác chúng ta, chúng ta có thật sự đi theo Chúa bằng những việc làm trọn vẹn và sống cuộc sống như Ngài muốn chúng ta sống chưa? Không, chúng ta không thể làm điều này. Đó là lý do tại sao bạn và tôi thực ra đang khổ sở vì căn bệnh bại thuộc linh này. Trong khi chúng ta bị bại thuộc linh, nhưng chúng ta vẫn được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Tôi biết bản thân tôi rất rõ, tôi có thể làm mọi thứ mà lòng tôi mong muốn không? Tôi thành thật thú nhận với các bạn rằng tôi không thể làm điều này. Lòng tôi thật sự muốn làm theo ý muốn của Chúa 100% và sống y như Ngài muốn tôi sống. Nhưng nhiều lần tôi đã thất bại trong sự cố gắng này. Có nhiều lúc tôi đã không làm theo lòng mong muốn của tôi, nhưng tôi vẫn tin rằng mặc dù tôi thật sự là một người bại thuộc linh, nhưng Chúa đã cứu tôi khỏi mọi tội lỗi của tôi. Tôi tin rằng các bạn cũng như thế. Các bạn cũng từng là những người bại thuộc linh, là những người không thể làm những điều các bạn muốn vì sự tàn tật của các bạn. Nhưng tôi tin rằng Chúa chúng ta đã cứu những người như chúng ta ra khỏi tội lỗi bởi phúc âm nước và thánh linh. Thể xác và thuộc linh của bạn có toàn vẹn không? Thể xác tư tưởng, tấm lòng và những việc làm của bạn có trọn vẹn và hoàn toàn không? Không, dĩ nhiên là chúng không trọn vẹn. Bạn và tôi đều bất toàn, cũng như người bại này. Chúng ta có bao nhiêu sự thiếu sót? Vì chúng ta bất toàn nên Chúa không thể không đến với chúng ta. Và bởi làm thế, Ngài đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua báp tem của Đức Chúa giêsu xu Chris và sự đổ huyết của Ngài, chúng ta có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta thật sự bất toàn, thì chúng ta mới có thể nhận được sự cứu rỗi và tất cả những ơn phước từ Đức Chúa Trời. Vì thế, tất cả chúng ta phải thừa nhận sự bất toàn của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và sống trong ân điển của Ngài với sự tạ ơn. Khi nào thì bạn nhận biết sự bất toàn của bạn? Đó là khi chúng ta thất bại trong việc sống theo ý muốn của Chúa và khi chúng ta thất bại trong việc làm theo những việc công chính như Ngài muốn chúng ta làm thì chúng ta sẽ thừa nhận rằng chúng ta là những con người bất toàn. Chúng ta sẽ khám phá ra việc này trong thực tế chứ không phải trong lý thuyết và lòng chúng ta sẽ trở nên khiêm nhường và nhu mì. Anh chị em thân mến của tôi, chúng ta là những người yếu đuối và bại liệt. Nhưng Chúa đã cứu những người như như chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Vì thế chúng ta không được quên những ơn phước của Đức Chúa Trời. Rằng Ngài đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta vì đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Khi chúng ta nhận biết sự bất toàn, vốn có của chúng ta thì chúng ta không thể không tạ ơn sự cứu rỗi đã cứu chúng ta khỏi tình trạng tiền định thuộc linh đó. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể khiêm nhường và gìn giữ lực lẽ thật rằng Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi bởi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh trong sự tạ ơn. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp tục sống cuộc sống đức tin trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta thường quên đi những sự bất toàn của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mọi việc đều tốt đẹp, cho nên chúng ta phải nhận được sự tha tội. Và có nhiều lần chúng ta biết rất rõ về những sự bất toàn của người khác, nhưng chúng ta không nhận ra sự bất toàn của chính chúng ta. Khi một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm, bị mang đến trước Chúa Giêsu. Ngài đã bảo những người xung quanh đang muốn ném đá bà rằng: "Ai trong vòng các ngươi không có tội thì hãy ném hòn đá đầu tiên vào người đàn bà này đi." Khi Chúa Giêsu nói điều này, không ai có thể ném một hòn đá nào vào người đàn bà này cả. Thật ra, chúng ta cũng như người đàn bà bị bắt quả tang đang phạm tội tà dâm. Vì tất cả chúng ta cũng phạm tội như người đàn bà này. Chúng ta không có quyền chỉ trích người khác có những bất toàn hay không. Mỗi một người trong chúng ta là người bại thuộc linh, và tất cả chúng ta đều bất toàn. Bởi vì, thực sự đây chính là chúng ta, nên Chúa chúng ta đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta với phúc âm nước và thánh linh. Và điều chúng ta đã làm là chúng ta đã tiếp nhận sự cứu rỗi khỏi tội lỗi bởi tin nơi lẽ thật này. Trong vòng những người công chính, không ai tốt hoặc xấu hơn ai cả. Khi chúng ta có chút ít khả năng và vì thế chúng ta kiêu ngạo nghĩ cách ngông cuồng rằng dù sao chúng ta cũng tốt hơn những người khác. Trong khi những người biết sự bất toàn của chính họ sẽ tìm và tin nơi phúc âm thật của nước và thánh linh mà Đức Chúa Trời ban cho. Thì những người không nhận biết sự bất toàn của họ cuối cùng sẽ phát bác bỏ phúc âm có thể tẩy đi tội lỗi của họ. Vì thế, nhìn biết bản thân chúng ta một cách đúng đắn là điều vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Vì nếu chúng ta không biết sự bất toàn căn bản của chúng ta, thì chúng ta không thể nào dựa vào quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Chúa chúng ta cũng nói trong đoạn Kinh Thánh hôm nay rằng, ta đến không phải để gọi người công bình, nhưng cho người có tội ăn năng. Nếu không nhận biết được chúng ta yếu đuối và bất toàn như thế nào, nhưng lại chỉ trích những lỗi lầm của người khác và đoán xét họ là điều không đúng. Con người có khuynh hướng đưa ra đủ loại biện hộ, nói rằng không phải vì chúng ta như vốn là xấu, nhưng vì những người khác xấu nên chúng ta cũng phải xấu. Vì thế, chúng ta phải không nhận biết rằng vấn đề không phải là ở người khác. Vì thế, chúng ta đã không nhận biết rằng vấn đề không phải là ở người khác, nhưng là ở chính bản thân chúng ta. Và chính những sự bất toàn của chúng ta là sự giải thích cho vấn đề đó. Sau khi nhận được sự tha tội của chúng ta, chúng ta vẫn bất toàn. Chúng ta có thể làm việc cả ngày cho công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng có gì để chúng ta kiêu ngạo không? Không. Chỉ có vài giờ đồng hồ là thật sự làm công việc của Đức Chúa Trời. Còn bao nhiêu giờ còn lại chỉ là mất thời gian. Những người tin rằng Đức Chúa Trời đã thật sự... Cứu những người bất toàn, ra khỏi mọi tội lỗi của họ bởi phúc âm quyền năng của nước và thánh linh. Không ai khác hơn là những người được phước. Anh chị em tín hữu của tôi ơi, đừng phô trương sự công chính của bạn trước mặt Đức Chúa Trời hay trước mặt con người. Bạn có thể nghĩ rằng tôi không phải như thế này, tôi khác với anh ta, tôi thật sự tốt, tôi không có sự bất toàn nào. Ngày qua ngày tôi càng trọn vẹn hơn nữa. Vì bạn tin như thế nên bạn tự lừa dối mình. Đó là lý do tại sao bạn không thể đến với sự cứu rỗi của Chúa. Đó là tại sao cho dù bạn đã được cứu, bạn cũng không thể nào chiến thắng được linh hồn người khác bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Lúc nào chúng ta cũng phải xưng nhận với Chúa rằng, Chúa ơi, con là người bãi. Đây không phải là sự phỏng đoán có tính cách giả thuyết, nhưng đây là sự thật. Khi chúng ta tiếp tục với cuộc sống đức tin của chúng ta, Chúng ta phải nhận biết trước mặt Đức Chúa Trời rằng chúng ta luôn luôn bất toàn trong việc làm của chúng ta. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể chấp nhận được những sự bất toàn của chúng ta cũng như của người khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nói rằng chúng ta không bất toàn như những người khác? Lòng chúng ta sẽ có khuynh hướng trở nên ngông cuồng, như thể chúng ta là quan án của họ. Nhưng ai có thể đứng thẳng trước luật pháp của Đức Chúa Trời? Bạn có xem TV không? Bạn đã xem gì trong phần tin tức? Chúng ta thấy rằng thậm chí những người có quyền lực là những người giỏi về lĩnh vực chính trị cũng bị xem là tội nhân nếu họ phạm luật. Khi một phạm nhân được mang đến văn phòng ủy viên công tố, anh ta phải đứng trước chỗ dành cho những người phạm nhân. Sau đó, những phóng viên sẽ chụp hình và anh ta phải chịu bị đưa ra khỏi khởi tố để chịu sự điều tra. Sau đó, anh ta phải đứng trước tòa án như là một phạm nhân và bị tuyên án. Vì thế, dù họ có quyền lực như thế nào trong thế gian này đi nữa, nhưng nếu anh ta phạm tội và phạm luật, thì không chỉ niềm kiêu hãnh của anh ta không còn nữa, mà danh tiếng và địa vị của anh ta cũng bị quỷ diệt. Mọi quyền lực mà người này có chỉ còn là một giấc mơ khi anh ta sụp đổ và tan nát. Đây là hình ảnh của một phạm nhân. Ngay cả trước luật pháp của thế gian này, ai phạm tội thì đều trở thành một nhân vật thảm bại. Chúng ta cũng không thể tránh khỏi việc trở thành một nhân vật thảm bại như thế nếu chúng ta áp dụng luật pháp cách nghiêm khắc đối với chúng ta. Nhưng từ luật pháp chúng ta phải thấy được tội lỗi của chúng ta và bởi đặt đức tin của chúng ta nơi bắp tem mà Đức Chúa Giêsu Christ đã nhận từ dân và tin sự đổ huyết của Ngài là sự tha tội của chúng ta. Chúng ta phải được tha mọi tội lỗi của chúng ta. Sau đó chúng ta có thể vững vàng và tự tin bởi đức tin này của chúng ta là đức tin biết và tin nơi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Đức Chúa Giêsu Christ đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta là cứu chúa công chính. Chúng ta phải vững tin đặt đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu. Nếu không phải là đức tin nơi phúc âm quyền năng của nước và thánh linh thì ai có thể đứng trước luật pháp của Đức Chúa Trời? Anh chị em tín hữu của tôi ơi, những kẻ đạo đức giả muốn ném đá người đàn bà phạm tội tài dâm là những người tự cho mình là công chính vì tội lỗi của họ chưa bày ra. Nhưng nếu họ đứng trước luật pháp của Đức Chúa Trời một cách thẳng thắn, thì họ có thể dám dơ một hòn đá nào lên để ném không? Khi bạn và tôi đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chỉ bởi tin nơi phúc âm nắm giữ sự công chính của Ngài, mà chúng ta có thể vào thiên đàng. Mỗi người là một tội nhân, và sẽ mãi mãi là tội nhân, trừ phi anh ta tin nơi phúc âm nước và thánh lên. Tôi nhận chẳng là gì trước mặt Đức Chúa Trời cả. Tội nhân chẳng là gì trước mặt Đức Chúa Trời cả. Nếu không phải vì đức tin của chúng ta nơi phúc âm, nắm giữ sự công chính của Đức Chúa Trời này, thì chúng ta đã không thể sống bởi đức tin như thế cho đến ngày hôm nay. Cho dù ai có thể nói rằng tôi hoàn toàn không có tội và tôi chẳng có gì để giấu giếm cả. Nhưng nếu không bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, thì anh ta không thể được cứu khỏi tội lỗi người bại ở đây được mang đến cho Chúa Giêsu bởi các bạn của ông. Sau đó Chúa Giêsu đã nói với người bại này rằng: Hỡi con, tội con đã được tha. Anh chị em thánh đồ của tôi ơi, một người bại có thể phạm bao nhiêu tội? Ông có thể nào phạm tội nhiều hơn tội những người khỏe mạnh và bình thường không? Vậy thì tại sao Chúa Giêsu đã nói rằng: Hỡi con, tội của con đã được tha? Điều này có nghĩa rằng bạn và tôi trở thành những tội nhân vì cha mẹ của chúng ta là xác thịt như thể người bại đã thừa hưởng bản chất tội lỗi từ cha mẹ của ông và vì thế ông cũng cần phải được tha tội như được chép trong ma thi đoạn 26 câu 24 rằng tâm thần thì muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối cả tấm lòng lẫn việc làm của chúng ta đều không trọn vẹn ngay thời điểm chúng ta được sanh ra trong thế gian này từ trong bụng mẹ chúng ta đã thừa hưởng mọi tội lỗi của thế gian Tất cả 12 loại tội, và như thế từ ban đầu, chúng ta sanh ra đã là những tội nhân. Vì thế, ngay từ chính ngày ấy, chúng ta đã làm những người bại thuộc linh. Bởi vì chúng ta đã đến trong thế gian này bởi tấm lòng tội lỗi, từ ngay khi chúng ta sanh ra, nên chúng ta không thể làm điều mà lòng chúng ta mong muốn. Và vì chúng ta không thể sống theo ý muốn của Chúa như lòng chúng ta mong muốn, nên chúng ta biết rằng tấm lòng chúng ta vốn mang tội lỗi trong đó. Sư đồ lô cũng thú nhận nguyên tội của ông như sau: Vả, chúng ta biết luật pháp là thiên liêng nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi, vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ganh ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Vì bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng tội lỗi ở trong tôi vậy. Roma đoạn 7, từ câu 14 đến câu 20. Ai đã giải cứu bạn và tôi khỏi thân thể chết mất này? Ngài là Đức Chúa Giêsu xu Việc chúng ta được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, và việc chúng ta sẽ vào nước thiên đàng của đức chúa trời đều tùy thuộc vào báp tem mà đức chúa giêsu christ đã nhận huyết và quyền năng của ngài nếu chúng ta nhận biết đức chúa giêsu christ đã tẩy đi mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong cả cuộc đời chúng ta vì sự bất toàn của chúng ta và nếu chúng ta tin nơi phúc âm lẽ thật này với tất cả lòng của chúng ta thì chắc chắn chúng ta có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta kinh thánh nói với chúng ta rằng không ai có thể vào nước đức chúa trời nếu trước nhất không được tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Văn đoạn 3 câu 5 Anh chị em thánh đồ của tôi ơi, tội lỗi của chúng ta được tha cũng chỉ bởi tin nơi phúc âm quyền năng của nước và thánh linh. Chúng ta có thể đi theo Chúa và làm công việc của Ngài khi chúng ta tin nơi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh mà Chúa ra ban cho chúng ta. Chúng ta có thể rao giảng phúc âm nước và thánh linh cũng chỉ bởi quyền năng của Chúa chúng ta trong đoạn cuối của OC có chép rằng ai là người khôn ngoan mà hiểu những sự này ai là giỏi giang mà biết những sự đó vì các đường lối của Đức Jehovah là ngay thẳng nhưng kẻ công bình sẽ bước đi trong đó còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó OC đoạn 14 câu mười anh chị em tín hữu của tôi ơi làm sao chúng ta có thể đứng vững nếu không bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh làm sao chúng ta có thể chiến thắng được những mưu kế của ma quỷ Nếu không bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm quyền năng này Chắc chắn chúng ta không thể làm như thế Trừ khi chúng ta đặt đức tin của chúng ta hoàn toàn nơi phúc âm quyền năng của nước và thánh linh Đó là lý do tại sao phân đoạn kinh thánh trong OC nói rằng Chỉ có những người công chính mới có thể đi theo đường lối của Chúa Mỗi chủ Nhật các bạn đi đến nhà thờ của các bạn Và đứng trước Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Nhưng bạn có thể nào đến trước sự hiện diện của Ngài và thờ phượng Ngài bằng chính hành động của bạn mà không cần đến quyền năng đức tin của bạn nơi phúc âm nước và thánh linh không? Không, không thể nào. Nếu chúng ta không đặt đức tin của chúng ta nơi Chúa thì chúng ta không thể rao truyền phúc âm này. Những người có hành động ngay thẳng và không phạm pháp gì trong thế gian này có thể nào thực sự rao truyền phúc âm nước và thánh linh không? Những người như thế nghĩ rằng Việc làm của họ luôn là ngay thẳng, thì không thể tin nơi phúc âm nước và thánh linh, cũng như không thể giảng dạy sự công chính của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, trong xác thịt của chúng ta, chúng ta không bao giờ có thể làm những việc công chính. Chúng ta có thể nào không phạm tội nào trong một ngày không? Bây giờ, các bạn có nhận biết rằng các bạn và tôi là những người bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời đã cứu những người như chúng ta là những người bại thuộc linh không? Các bạn có nhận biết quyền năng của Phúc Âm Nước và Thánh Linh không? Mặc dù chúng ta bất toàn như thế đó, nhưng Đức Chúa Trời vẫn cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian này. Vì thế, chúng ta phải thú nhận như thế này. Lạy Chúa, Ngài là Đấng christ và là con Đức Chúa Trời hàng sống. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài là vua của muôn vua. Ngài là chúa của mọi tạo vật. là Đấng đã sáng tạo nên vũ trụ này và mọi vật trong đó. Lạy Chúa, Ngài thực sự là con của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã đến với con để trở nên cứu chúa của con. Qua Roma đoạn 7 và 8, chúng ta có thể thấy rằng Sứ đồ Phao Lô đã tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và cứu chúa của ông. Và chúng ta cũng phải tin Chúa Giê-xu giống như Phao Lô đã tin. Anh chị em thính đồ của tôi ơi, Trong thời gian thế giới càng ngày càng đen tối, Tội lỗi đang lan tràn và những cá nhân ích kỷ nhan nhản trong thế giới, Chúng ta phải bước đi một cách vững vàng, trong đường công chính của Chúa bởi đặt đức tin của chúng ta nơi phúc âm quyền năng của nước và thánh linh. Trong thời đại và thời gian này, nếu chúng ta muốn sống trong hội thánh của Đức Chúa Trời cho đến ngày cuối cùng của thế gian bởi tin nơi phúc âm đã nắm giữ sự công chính của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta là những người bất toàn và chúng ta phải sống đời sống đức tin trước mặt Đức Chúa Trời. Tin nơi phúc âm quyền năng của nước và thánh linh. Bởi đặt tất cả niềm tin của chúng ta nơi phúc âm quyền năng của nước và thánh linh này, chúng ta phải ca ngợi Đức Chúa Trời và chạy đến với Ngài. hỡi anh chị em tín hữu của tôi, có ai trong chúng ta thật sự có thể đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời cùng với phẩm chất riêng của chúng ta không? Các bạn đừng bao giờ gật đầu đồng ý với quan niệm sai lầm như thế. Nếu có anh chị nào của các bạn bất toàn trong mắt các bạn, đừng tìm cách đoán xét họ. Ai mới có thể đoán xét họ? Và ai mới có thể hình phạt họ? Nói thật, các mục sư có thể biết rõ được mọi sự khó khăn mà các tín hữu đang đối diện không? Có ai không làm việc mà biết được sự khó khăn mà những người làm việc phải đối diện không? Các mục sư trẻ tuổi có thể hiểu được những khó khăn mà các mục sư lão thành phải lo lắng không? Tất cả những điều mà chúng ta chỉ biết là bên ngoài mà thôi. Chỉ là những cái nhìn lướt qua về những cái lộ ra bên ngoài. Nhưng chúng ta không thật sự biết được mọi sự khó khăn mà người khác đang đối diện. Vì thế, các bạn cần phải đứng trước Đức Chúa Trời bởi đặt đức tin của các bạn nơi phúc âm nước và thánh linh. Và các bạn phải làm công việc của Ngài một cách khiêm nhường thay vì đón xét người khác. Thật là mệt khi sống trong thời đại này phải không? Lời nói không thể diễn tả được tất cả những sự căng thẳng mà chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Cả thế gian đang nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ có một số ít chúng ta đang đi ngược lại dòng thủy triều này mà thôi. Do đó, những sự căng thẳng và khó khăn từ điều này là rõ ràng đối với chúng ta. Các bạn có nghĩ rằng chúng ta đang đi trên con đường của Chúa vì chúng ta không biết làm sao để đi xuôi theo dòng chảy của thế gian không? Không, bởi vì chúng ta đang sống trong phúc âm quyền năng của nước và thánh linh. Nên chúng ta đã để dòng chảy của thế gian sau lưng chúng ta và chúng ta chỉ vân phục ý muốn của Đức Chúa Trời và chạy đến với Ngài mà thôi. Anh chị em thánh đồ của tôi ơi, nếu ai đó xung quanh các bạn đang trải qua thời khó khăn, các bạn nên cố gắng hiểu họ hơn là đoán xét họ. Thật ra, đây là tại sao anh ta đang bị khó khăn như thế. Các bạn nên nghĩ như vậy đó. Tất cả chúng ta đều cần phải cảm thông với các thánh đồ, anh em của chúng ta. Khi chúng ta phục vụ phúc âm nước và thánh linh, cũng có nhiều điều vui mừng xảy đến với chúng ta. Điều mà tôi muốn nói ở đây là, Hãy sống bởi đặc đức tin của các bạn nơi quyền năng của phúc âm trước mặt Đức Chúa Trời. Nói thật thì tôi cũng từng là một người bại thuộc linh. Nhưng Chúa đã cứu tôi khỏi mọi tội lỗi của tôi. Và nói thẳng thì các bạn cũng từng là những người bại. Nhưng Chúa đã cứu các bạn khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Không có ai trong vòng các bạn là những người mà Chúa đã cứu khỏi tội lỗi, vốn là trọn vẹn. Chẳng phải Chúa chúng ta đã cứu chúng ta khỏi phúc âm nước và thánh linh chẳng phải chúa chúng ta đã cứu chúng ta với phúc âm nước và thánh linh mặc dù bạn và tôi đều là những người bại như vậy sao không phải chỉ bởi lời nói mà chúng ta thừa nhận rằng chúng ta là những người bại và rằng chúng ta bất toàn chẳng phải chúng ta thực sự bất toàn trong xác thịt chúng ta sao dĩ nhiên là như vậy các bạn có biết chúng ta cần bao nhiêu thời gian để biết được chính bản thân mình không hoàn toàn không dễ dàng để một người thật sự biết được chính mình Vì thế, ai biết rõ căn bản về mình, thì người đó là người khác biệt. Nếu chúng ta thừa nhận rằng chúng ta là những người bại, thì từ nay chúng ta phải bước đi bởi Đức Tin. Có nghĩa là chúng ta phải sống bởi Đức Tin, rao truyền phúc âm bởi Đức Tin, giữ lòng chúng ta bởi Đức Tin, đứng trước Đức Chúa Trời bởi Đức Tin, chiến thắng thế gian này bởi Đức Tin, và đối đãi với mọi người trong Đức Tin. Chúng ta chẳng có gì khác hơn ngoài Đức Tin, các bạn chẳng còn lại gì nếu đức tin của các bạn bị mất đi. Khả năng của con người thật ra chỉ là con số không Chúng ta chẳng là gì cả nếu không có quyền năng của phúc âm. Điều gì là lớn nhất đối với con người? Chúng ta chỉ là những tạo vật phù du, sớm nở tối tàn và yếu ớt như những ngọn cỏ. Như đã được chép rằng, vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, Cỏ khô, hoa rụng Nhưng lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời Và lời đó là đạo tin lành Đã giảng ra cho anh em Phía nhất Đoạn 1 câu 24 đến câu 25 Cái Cối cần rất nhiều thời gian để lớn lên Nhưng đến lúc chúng trợ nở hoa Thì những hoa này lại rất chóng tàn Hãy nhìn xem chậu hoa trong nhà của bạn Bây giờ thì những cọng cỏ Trang điểm cho những cành hoa còn rất tươi Nhưng hãy để khoảng một vài tuần Và thêm xem điều gì xảy ra với chúng Chúng sẽ héo tàn đi Những bông hoa cũng vậy Vẻ đẹp của chúng chỉ là phù du Vì chúng cũng sẽ héo tàn Con người chúng ta cũng giống như những bông hoa này vậy Cuộc sống cũng như thế Cũng như những bông hoa sớm nở tối tàn Con người thật của chúng ta Cũng giống như thế Chúng ta cũng sẽ héo tàn Giống như chúng vậy Mặc dù chúng ta là những tạo vật phù du Nhưng hiện nay chúng ta có lời đời đời của Đức Chúa Trời là lời đã khiến chúng ta trở nên dân sự đức tin và trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là những người sẽ không bị hư mất. Thực ra, vì chúng ta có đức tin nơi phúc âm thật của nước và thánh linh, mà chúng ta được trở nên công chính bởi đức tin này. Và chúng ta có thể sống cho sự công chính của Đức Chúa Trời trên đức tin này. Vì chúng ta đã tin Đấng Christ là cứu chúa của chúng ta, và vì chúng ta đang giảng dạy phúc âm, nên chúng ta vẫn còn lại trên đất này. Ngoài ra, không còn lý do nào khác đức chúa trời đã khiến chúng ta trở nên dân sự đức tin của ngài nhưng vẫn còn quá nhiều linh hồn trong thế gian này đang chết vì không biết phúc âm nước và thánh linh và vẫn còn nhiều linh hồn trong thế gian này sẽ được cứu khỏi tội lỗi của họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh nên tôi khuyên các bạn nên giảng dạy phúc âm này cho họ tôi không yêu cầu các bạn trở thành những thánh đồ tôi chỉ muốn động viên các bạn dành cuộc đời còn lại của các bạn cho phúc âm nước và thánh linh ngoài ra Tôi không muốn gì khác ở các bạn hết. Tôi rất dễ nóng giận về chuyện không đâu khi tôi thật mệt mỏi. Tôi bất toàn như thế đó. Bạn và tôi biết rõ rằng tất cả chúng ta đều bất toàn. Cho dù như thế nào đi nữa, chúng ta cũng có trách nhiệm giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới cho đến ngày cuối cùng. Vì trách nhiệm này mà bạn và tôi đang sống. Chúng ta đang sống không vì lý do nào khác cả. Mặc dù tất cả chúng ta bất toàn, Nhưng chúng ta biết rằng vì chúng ta có những việc phải làm trong khi còn lại trên đất này, phải giảng dạy phúc âm cho toàn cả thế giới mà chúng ta tiếp tục sống. Đừng đòi hỏi điều gì từ những người khác, thí dụ như tính tình hòa nhã hay một thái độ tốt. Hãy giảng dạy phúc âm nước và thánh linh và có mối quan hệ đức tin với người khác. Đây là những điều mà chúng ta phải làm trong mỗi bước đi của chúng ta. Nếu chúng ta không rao truyền phúc âm quyền năng thì ai sẽ làm điều này? có biết bao nhiêu người trong thế gian này đang bị khổ sở về vì không có phúc âm nước và thánh linh chúng ta có thể thấy có nhiều cớ đông nhân đáng thương đang cố gắng sống theo ý muốn của đức chúa trời qua sự cầu nguyện ăn năn và quyết tâm của họ thực ra họ làm vậy vì họ đã bị ma quỷ chiếm hữu chẳng lẽ bạn không cảm thấy tội nghiệp cho họ sao thật vậy có quá nhiều người trong thế gian này chưa được nghe về phúc âm nước và thánh linh Nên nếu tôi có thể rao truyền phúc âm này cho họ, tôi sẽ không còn mong muốn gì hơn nữa. Vì phúc âm này mà đôi mắt của tôi bị đỏ ngầu. Vì phúc âm này mà tôi đã đổ nước mắt ra. Và vì phúc âm này mà tôi đang làm tất cả những việc khó khăn này. Tôi không bao giờ làm những việc này nếu không phải vì phúc âm. Nếu tôi không dâng đời tôi cho việc rao truyền phúc âm, thì tôi không thể đang làm việc khó nhọc mỗi ngày cho những mục đích của riêng tôi. Nhưng... Vì đây không phải là cách chúng ta đang sống, nhưng thật ra chúng ta đang sống cho phúc âm. Tất cả chúng ta quả thật đang làm những công việc thật quý báu Đức Chúa Trời đã giao phó những công việc vô cùng quý báo như thế cho chúng ta. Có những lúc anh em chúng ta được sai đi đến những nơi để truyền giáo như là những người làm việc của Đức Chúa Trời. Trong những thời gian như thế, tôi thấy một số người có sự nghi ngờ và nghĩ rằng tại sao tôi phải bị đi đến đó thay vì đi đến đây. Thì tôi thường nói với họ rằng, tại sao bạn lại quan tâm đến nơi bạn sống, hay sống thế nào khi bạn đang sống để rao truyền phúc âm nước và thánh linh? Điều gì có thể quý báu hơn việc này trong cả thế gian? Có thể bạn đang đi đến đó và thấy rằng cả ngày bạn chẳng làm gì nhiều, nhưng nếu bạn giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho chỉ một người thì Chúa đã thừa nhận bạn rồi. Bạn sẽ làm việc vô cùng quý báu này trong thế gian này như thế nào? Nếu không phải ở hội thánh của Đức Chúa Trời, thì bạn làm những công việc quý báu này ở đâu? Tôi tin rằng, tất cả chúng ta, những người đang phục vụ Phúc Âm, từ những nhà truyền giáo của chúng tôi đến bạn và tôi, là những người vô cùng quý báu đối với Đức Chúa Trời. Bởi tin nơi quyền năng của Phúc Âm này, chúng ta đều trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Vì sa Tăng đã gieo sự gian dối của hắn trên cả thế gian này nên chúng ta đang bị chìm đắm trong những sự dối trá mà không nhận biết phúc âm thật nước và thánh linh. Điều chúng ta phải làm là rao truyền lẽ thật của nước và thánh linh cho toàn cả thế giới đang chứa đầy những sự gian dối và đến với Chúa khi Ngài trở lại với chúng ta. Nếu Chúa không trở lại trong lúc chúng ta còn sống thì chúng ta hãy cứ tiếp tục giảng dạy phúc âm. Có những lúc chúng ta tự nguyện làm những công việc khó khăn vì phúc âm này. Nhưng cũng có nhiều lúc chúng ta phải trải qua những thời gian vui mừng. Trong khi phục vụ phúc âm bởi Đức tin, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta niềm an ủi và sức mới khi chúng ta khao khát sự giúp đỡ của Ngài. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, tôi mong muốn giảng dạy quyền năng của phúc âm này cho đến Ngài Chúa trở lại. Nếu tôi không thể tự mình giảng dạy phúc âm này, Vì thân thể yếu đuối của tôi thì ít nhất tôi cũng muốn làm trọn vai trò của một người ủng hộ cho Phúc Âm. Tôi cũng phải phục vụ Phúc Âm bằng sự cầu nguyện của tôi cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại và các bạn cũng phải như thế. Chúng ta hãy nắm lấy tay nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tin cậy nhau, hầu cho mỗi chúng ta có thể hoàn thành việc này. Tôi tin rằng cho dù chúng ta không soi sáng bản thân mình đến một mức độ thánh khiết nào đó trong thế gian này, Nhưng nếu chúng ta giảng dạy phúc âm quyền năng cho toàn cả thế giới, thì Chúa sẽ được vui lòng bởi chúng ta. Chúng ta hãy sống cho việc rao truyền phúc âm, và hãy đến với Chúa sau khi giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho đến cuối cùng. Nếu người ta không tiếp nhận phúc âm, sau khi nghe thì hãy để mặt họ không được cứu, và hãy giảng phúc âm cho người khác. Và nếu cuối cùng không ai tiếp nhận, cho dù chúng ta giảng dạy bao nhiêu đi nữa, thì chúng ta cũng hãy ngưng giảng dạy, và chờ đợi Ngài trở lại của Ngài. Người bại trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, đã nhận được sự tha tội bởi gặp được Chúa, và tin nơi quyền năng của Ngài. Bởi sự bất toàn của ông, mà ông đã nhận được sự tha tội bởi đức tin, nói cách khác là bởi tin nơi quyền năng của Chúa. Nếu việc làm của ông không có tội gì, thì có thể ông đã không đến với Chúa Giêsu để cầu xin sự cứu rỗi của Ngài, và cuối cùng đã không được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của ông bởi tin nơi quyền năng của Chúa anh chị em tín hữu của tôi trước mắt Đức Chúa Trời chỉ có những người biết được họ thật sự bất toàn trong việc làm của họ mới có thể được sự tha tội bởi tin nơi quyền năng phúc âm của Chúa bạn có nghĩ rằng nếu chúng ta đi tu giống như Phật thì chúng ta có thể được tha tội không chính những người biết rằng họ là những đóng tội lỗi mới có thể được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của họ bởi tin nơi phúc âm quyền năng rằng Chúa Giêsu đã đến thế gian này và đã tẩy sạch tội lỗi của họ bởi nước và huyết. Tôi cảm tạ Chúa chúng ta đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. AMEN